0: Zevende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mansing Zevende hoofdstuk Moederangst en Moederkracht Het is onmogelijk zich een menselijk wezen voor te stellen meer hulpeloos en verlaten dan Elisa, toen zij de hut van oom Tom verliet. Het lijden en gevaar van haar echtgenoot en de nood van haar kind vermengden zich in haar gedachten met een verbijsterend, bedwelmend gevoel van hetgeen zij zelf waagde. Door het enige te huis te verlaten, dat zij ooit gekend had en zich te onttrekken aan de bescherming eener vriendin die zij liefhad en eerbiedigde daarbij kwam het scheiden van alles waaraan zij gewoon was van de plaats waar zij was opgegroeid de bomen waaronder zij gespeeld had de bossages waar zij in gelukkiger tijd menige avond aan de zijde van haar jeugdige echtgenoot had gewandeld alles wat daar in het heldere sterrenlicht voor haar lag scheen haar verwijten toe te spreken en haar te vragen waarheen zij gaan kon van een tehuis gelijk dit doch sterker dan alles was de moederliefde door een vreselijk dreigend gevaar tot ene aan het waanzinnige grenzende overspanning gedreven. Haar knaapje was oud genoeg om naast haar te lopen, en in een gewoon geval zou zij het slechts bij de hand hebben geleid. Maar nu deed de gedachte alleen om hem uit hare armen te laten haar huiveren, en drukte zij hem, terwijl zij snel voortstapte, met stuipachtige kracht, aan hare borst. De bevroren grond kraakte onder hare voeten en zij beefde bij dat geluid. Elk trillend blaadje, elke wuivende schaduw dreef het bloed naar haar hart terug en versnelde haar schreden. Zij verbaasde zichzelf over de kracht die haar scheen gegeven te worden, want het gewicht Van haar kind was voor haar gevoel slechts een veertje en elke vlaag van angst scheen de bovennatuurlijke macht te versterken, die haar als het ware droeg, terwijl een hare bleke lippen telkens een uitroep ontsnapte, die een gebed was tot de vriend daarboven. Heere, help mij! Heere, behoud mij! Indien het uw Harry was, Moeder, of uw Willy, die u morgenochtend door een barbaarsen slavenhandelaar zou ontrukt worden, indien ge de man had gezien en gehoord had, dat de papieren getekend en overgegeven waren, en gij niet meer tijd had om te vluchten, dan van middernacht tot aan de ochtend, hoe snel zoudt gij dan kunnen gaan?' vele mijlen zoudt gij dan kunnen afleggen in die weinige uren met de lieveling aan uw borst met het slapende hoofdje op uw schouder met de zachte armpjes vertrouwelijk om uw hals want het kind sliep in het eerst hadden onrust en verwondering het wakker gehouden maar zijne moeder stuitte zo haastig Ieder woord of geluid en verzekerde hem zo, dat zij hem zeker zou redden als hij zich maar stilhield. Dat hij zich ook stil om haar hals klemde en toen hij gevoelde dat hij in slaap zou vallen, alleen maar vroeg, moeder, ik behoef niet wakker te blijven, niet waar? Nee, mijn lieveling, slaap maar als gij moet. Maar moeder, als ik ga slapen, Zult gij hem mij niet laten krijgen? Nee, zo helpen mij God, antwoordde de moeder met bleke wangen en een helder licht in hare ogen. Gij weet dat zeker, niet waar moeder? Ja, zeker, antwoordde de moeder met een stem waarvan zij zelf schikte, want zij scheen van een geest in haar binnenste te komen die haar niet toebehoorde en het knaapje liet zijn vermoeid hoofd op hare schouder zakken en viel in slaap. Hoe scheen de aanraking van die armpjes, hoe scheen de zachte ademhaling, die haar in de hals blies, vuur en kracht aan haar bewegingen te geven. Het was met elke zachte aanraking en beweging van het slapend kind, alsof elektrische stromen van kracht haar werden ingestort. Verheven is de heerschappij van de geest over het lichaam, die voor een tijd het vlees onoverwinnelijk kan maken, en de spieren spannen als staal, zodat de zwakken zo sterk worden. De zomen van hoeve, bos en plantsoen, zweefden haar schemerend voorbij, en steeds ging zij voort, het ene gemeenzame voorwerp na het andere achter zich latende en toefde niet en rustte niet, totdat het aanbrekende daglicht haar ver van elke gemeenzaam voorwerp op de open weg vond. Zij was dikwijls met hare meesteres op een bezoek bij betrekkingen in het dorpje T. aan de Ohio geweest en kende de weg wel, daarheen te gaan en over de Ohio te komen, waren de eerste haastige trekken van het plan harer vlucht geweest. Verder kon zij alleen op God vertrouwen. Toen zich paarden en rijtuigen op de weg begonnen te vertonen, begreep zij met die levendigheid van bevatting, die aan een staat van buitengemeene opgewondenheid eigen is, en naar een soort van ingeving gelijkt, dat haar haastige tred en verwilderd voorkomen opmerkzaamheid en achterdocht konden wekken. Zij zette dus haar kind op de grond, bracht haar kleding wat in orde en stapte toen weder voort. Zo snel als zij meende te kunnen doen zonder aandacht te trekken. In haar pakje had zij een kleine voorraad van koekjes en appelen, welke zij gebruikte om haar kind meer spoed te doen maken. Dikwijls liet zij een appel een eind vooruit vooruitrollen, en dan liep de kleine uit alle macht om hem te krijgen. Deze list, dikwijls herhaald, bracht een menige halve mijl ver. Na een poos kwamen zij aan een dicht bosje, waardoor een heldere beek murmelde. Daar het kind over honger en dorst klaagde, klom zij er mede over het staketsel, en zich achter een grote rots neerzettende, die hen voor voorbijgangers op de weg verborg, gaf ze hem een ontbijt uit haar pakje. Het knaapje was verwonderd en bedroefd dat zij niet eten kon, en toen hij, zijn armpjes om haar hals slaande, haar een stuk van zijn koekje, in de mond poogde te stoppen, was het haar alsof keelkramp haar zou doen stikken. Nee, Harry, moeder kan niet eten tot gij veilig zijt. Wij moeten voort, voort tot wij aan de rivier komen. En zij snelde met hem naar de weg en dwong zich daar wederom bedaard en geregeld voor te stappen. Zij was mijlenver, elke plaats voorbij, waar zij persoonlijk bekend was. Als zij nog bij toeval iemand mocht ontmoeten die haar kende, dacht zij dat de algemeen bekende goedheid der familie strekken zou om alle achterdocht van haar af te wenden. Daar het iedereen onwaarschijnlijk moest voorkomen dat zij gevlucht zou zijn. Daar zij ook zo blank was, dat men haar niet zonder haar opmerkzaam aan te zien voor ene kleurlinge kon herkennen en haar kind insgelijks. Was het des te gemakkelijker voor haar om onopgemerkt te blijven. Hierop vertrouwende ging zij tegen de middag ene nette boerenwoning binnen om te rusten en eten voor zichzelf en haar kind te bekomen. Want daar het gevaar met de afstand kleiner werd, nam ook de overmatige spanning hare zenuwen af en voelde zij zowel vermoeienis als honger. De vrouw die vriendelijk en spraakzaam was, scheen wel in haar schik te zijn dat er iemand wat met haar kwam praten, en geloofde zonder enige navraag. Elisa's opgaaf dat zij een eind ver ging, om een week bij vrienden door te brengen. Hetgeen zij in haar hart wenste dat waarheid mocht zijn. Een uur voor het ondergaan der zon kwam zij aan het dorp T, bij de Ohio, vermoeid en met pijnlijke voeten, maar nog krachtig van hart. Haar eerste blik was de rivier, die gelijk de Jordaan en het Kanaan der Vrijheid aan de overkant stroomde. Het was in het begin der lente en de rivier was gezwollen en onstuimig. Grote brokken ijs dreven heen en weder op het troebele water door de bijzondere vorm van de oever aan de zijde van Kentucky waar het land met een bocht ver in het water uitstak was het ijs daar in grote hoeveelheid opgehouden en vastgezet en het nauwe kanaal dat om die bocht heen liep was insgelijks vol ijs zodat de op elkander gestapelde schotsen een slagboom vormden wat tegen het afdrijvende ijs stuitte, dat als een groot, golvend vlot de hele rivier vulde en zich bijna van de ene oever tot de andere uitstrekte. Elisa stond voor een ogenblik deze ongunstige staat van zaken aan te zien, welke, zoals zij terstond begreep, een gewone veerboot het oversteken moest beletten en keerde zich toen naar een kleine herberg op de oever om enige navraag te doen. De waardin, die bij het vuur bezig was met koken en bakken, keerde zich met een vork in de hand om, toen Elisa's zachte, klagende stem haar in haar werk stoorde. Wat is er? zeide zij. Is er tegenwoordig geen veerschuit of boot? om iemand naar F over te zetten, vroeg Elisa. Wel nee, antwoordde de vrouw, al de boten hebben opgehouden met varen. Elisa's blik van schrik en teleurstelling trof de vrouw en zij zeide vragend, misschien moest gij zelf over. Iemand ziek, ge zo angstig te zijn. Ik heb een kind dat heel gevaarlijk is antwoordde Elisa Ik wist er niets van voor gisteravond en ben vandaag een heel eind gegaan in de hoop om nog aan het veer te komen Wel dat is ongelukkig zeide de vrouw wier moederlijk gevoel terstond ontwaakte Ik heb waarlijk met u te doen Salomon riep zij uit het venster na een achtergebouwtje een man met een lederen schootsvel en zeer morsige handen kwam aan de deur. Zeg eens, Sam, hervatte de vrouw, gaat die man vanavond die vaten niet overbrengen? Hij zeide dat hij het beproeven zou. Als het maar enigszins te wagen was, antwoordde de man. Er is een man hier, die vanavond met enig goed over zou gaan, als hij het durfde doen. Dat is een lieve kleine jongen, voegde de vrouw erbij en bood hem een koekje aan. Maar het kind, geheel afgemat, schrijde van vermoeienis. Arme kleine, hij is het lopen niet gewend en ik heb hem zo gehaast, zeide Elisa. Wel, breng hem in deze kamer, zeide de vrouw, een kamertje openende waarin een goed bed stond. Elisa legde het vermoeide kind daarop neer en hield zijn handjes in de haren, totdat hij in slaap was. Voor haar was er geen rust. De gedachte aan de vervolger joeg haar voort. En met verlangende ogen staarde zij op de gezwollen stroom, die tussen haar en de vrijheid golfde. Hier moeten wij voor een ogenblik afscheid van haar nemen om naar hare vervolgers terug te keren. Hoewel mevrouw Shelby beloofd had dat er haast met de maaltijd zou gemaakt worden, bleek het echter weldra gelijk meermalen is gebleken dat haast niet altijd spoed is. Hoewel het gebod ten aanhoren van Haley werd gegeven en door tenminste een half dozijn kleine boden naar de keuken overgebracht, scheen tante Chloe toch niet gezind om enige spoed te maken. Zij bromde slechts wat, wierp haar hoofd in de nek en ging met buitengewone omslachtigheid en langzaamheid haar gang. Een of andere bijzondere reden scheen tot een algemene verbeelding onder de bediende aanleiding te hebben gegeven dat mevrouw zich niet meer boos zou maken over enige tallen. En het was verbazend, welk een getal van kleine ongelukken er samenliep om de maaltijd te vertragen. Een lompert stiet de sauspan om, en toen moest er met zorgvuldigheid weder nieuwe saus gemaakt worden, die tante Chloé met haar hardnekkige oplettendheid mengde en roerde, terwijl zij ieder die van haast sprak ten antwoord gaf dat zij geen klonterige saus op tafel zou zetten, om wie het ook wezen mocht te helpen vangen. Een helper deed een val met het water en moest naar de bron gaan om meer te halen. Een ander smeet de boter als een hinderpaal in de loop der gebeurtenissen om. En van tijd tot tijd werd er grinnikend bericht in de keuken gebracht, dat meneer Haley machtig onrustig was en onmogelijk op zijn stoel kon blijven zitten, maar telkens naar de vensters en de veranda wandelde. Dat heeft hij ervoor, zei de tante Chloe met verontwaardiging. Hij zal wel eens nog onrustiger worden als hij zijn leven niet betert. Zijn meester zal hem laten halen, en dan zullen wij zien hoe het hem gaan zal. Hij zal naar de plaats ter pijniging gaan, zonder missen, zei de kleine Jake. Dat verdient hij, zeide tante Chloe strak. Hij heeft menig hart gebroken. Ik zeg u allen, vervolgde zij, zich omkerende, met een opgeheven vork in de hand, het is zoals de jonge heer George in de openbaring las, zielen roepende onder het altaar roepende tot de heer om wraak over de zulken. En eens zal de heer hen horen, dat zal hij. Tante Chloe, die in de keuken in groot aanzien stond, werd met open monden aangehoord. En daar de maaltijd nu eindelijk was opgedist, had iedereen tijd om naar haar te luisteren en met haar te praten. Zulke kerels Zullen voor eeuwig branden, zullen ze niet, zeide Andy, of ik blij zal zijn als ik het zie, liet kleine Jake hierop volgen. Kinderen, riep eene stem, die allen deed schrikken. Het was oom Tom, die binnen was gekomen en bij de deur naar het gesprek stond te luisteren. Kinderen, herhaalde hij, ik weet dat gij niet weet wat gij zegt. Voor eeuwig is een schrikkend woord, kinderen. Het is ontzettend om aan te denken. Gij moet dat nooit een menselijk wezen toewensen. Wij zouden het niemand dan de zielendrijvers, zeide Andy. Niemand kan het laten het hun toe te wensen. Zij zijn zo ontzaggelijk goddeloos. Roept de natuur zelf geen wraak over hen zei de tante Chloé, rukken zij niet de zuigeling van de moederborst en verkopen hem en de kleine kinderen, die zich schreiend aan hare kleren vasthouden. Rukken zij ze niet los en verkopen ze. Rukken zij niet man en vrouw van elkander, vervolgde zij, en begon te schrijen, al moest het hun ook het leven kosten en voelen zij iets van dat alles. Drinken en roken zij niet, en nemen zij het niet heel licht op. O, als de duivel hen niet krijgt, waar is hij dan goed voor? En tante Chloe bedekte haar gezicht, met haar geruite voorschot, en begon in goede ernst te snikken. Bid voor degenen die u geweld aandoen, Zegt het boek, zeide oom Tom. Voor hen bidden, zeide tante Chloé: Oh, dat is al te hard. Ik kan niet voor hen bidden. Dat is de natuur, Chloé, en de natuur is sterk, antwoordde Tom. Maar de genade des Heren is sterker. Bovendien, gij moest bedenken in welke ontzettende staat de ziel van een arm schepsel is dat zulke dingen doet. Gij moest God danken dat gij niet aan hem gelijk zijt, Chloe. Ik ben zeker dat ik mij liever tienduizendmaal zou laten verkopen dan dat alles te verantwoorden te hebben wat dat arme schepsel heeft. Ik ook, veel liever, zeide dus Jake. Gij ook niet, Andy? Andy haalde zijn schouders op. Ik ben blij dat de meester Van morgen niet is heengegaan, zoals hij voornemens was, zeide Tom. Dat zou mij meer verdriet gedaan hebben dan het verkopen. Misschien zou het natuurlijk voor hem zijn geweest, maar het zou bitter hard voor mij geweest zijn, die hem van kind af gekend heb. Maar ik heb meester gezien, en nu begin ik enigszins met de wil des heeren verzoemd te worden. Meester kon zich niet anders helpen. Hij heeft wel gedaan, maar ik vrees dat de zaken in de war zullen lopen als ik wegga. Men kan niet verwachten dat meester overal zal rondkijken, zoals ik deed, om alles in orde te houden. De jongens willen wel, maar zij zijn machtig zorgeloos. Dat kwelt mij. Hier liet de schel zich horen en werd Tom in de voorkamer geroepen. Tom, zeide de meester vriendelijk, ik wilde u kennis geven dat ik deze heer een schriftelijke belofte heb gegeven om duizend dollars te verbeuren als gij niet gereed zijt, wanneer hij u hebben wil. Hij gaat vandaag naar zijn andere zaken zien en gij kunt deze dag voor uzelf hebben ga nu waar gij wilt mijn jongen dank u meester zeide tom en pas op zeide de handelaar nu en fop uw meester niet met uw negerstreken want ik zal elke cent van hem halen als gij er niet zijt als hij naar mij luisterde zou hij u niet vertrouwen ge zijt zo glad als alen meester zeide tom en richtte zich recht op. Ik was juist acht jaren oud, toen de oude mevrouw u in mijn armen legde, en gij waart toen nog geen jaar oud. Daar, zeide zij. Tom, dat moet uw jonge meester zijn. Pas goed op hem, zeide zij. En nu vraag ik u, meester, heb ik ooit mijn woord gebroken, of iets tot uw nadeel gedaan? vooral sedert ik een christen ben geworden. Mr. Shelby was diep getroffen en de tranen kwamen hem in de ogen. Mijn goede jongen, antwoordde hij, de Heer weet dat gij niets anders dan de waarheid zegt en als ik in staat was om anders te doen, zou de gehele wereld u niet van mij kopen. En zo zeker Als ik eene christine ben, zeide mevrouw Shelby, zult gij losgemaakt worden, zodra ik op eenerlei wijs de middelen kan bijeenbrengen. Meneer, vervolgde zij tot Haley, let wel op aan wie gij hem verkoopt en laat het mij weten. Och, wel ja, wat dat aangaat, antwoordde de handelaar, misschien breng ik hem over een jaar terug. Niet eens veel versleten en verhandel hem weer. Dan zal ik met u handelen en het tot uw voordeel maken, zei mevrouw Shelby. Het is mij natuurlijk hetzelfde, liet de handelaar hierop volgen. Ik breng ze even lief de rivier op als de rivier af, als ik maar goede zaken maak. Al wat ik zoek, is bestaan weet ge mevrouw en dat is wat wij allen zoeken denk ik mr shelby en zijne vrouw voelden zich beide gekrenkt en vernederd door de onbeschaamde gemeenzaamheid van de handelaar maar beide begrepen ook de volstrekte noodzakelijkheid om hun gevoel te bedwingen hoe lang geestiger en gevoellozer hij zich toonde Des te groter werd mevrouw Shelby's angst dat het hem gelukken zou Elisa en haar kind te achterhalen en des te groter natuurlijk haar verlangen om hem door allerlei vrouwelijke kunstgrepen op te houden. Zij glimlachte, dus vriendelijk, gaf hem zoveel mogelijk gelijk, praatte gemeenzaam met hem en deed al wat zij kon om hem de tijd ongemerkt te doen omgaan. Tegen twee uren brachten Sam en Andy de paarden voor. Naar het scheen slechts verfrist en versterkt door het hollen van die ochtend. Sam had door een goed maal insgelijks nieuwe krachten gekregen en was geheel ijver en gedienstigheid. Toen Haley naderde, pochte hij tegen Andy in een bloemrijke stijl op de ontwijfelbaar goede uitslag der onderneming nu zij er maar eens toekwamen uw meester geloof ik houdt geen honden zeide haley toen hij gereed was om op te stijgen bij troepen antwoordde sam zegepralende daar is bruno dat is een bullebak en bovendien houdt bijna elke neger van ons een hond van de ene of andere soort. Boe, zeide de Haley, en hij zeide nog iets anders van die honden, waarop Sam mompelde, ik zie niet in waar het toe dient, om ze zo te vervloeken. Maar uw meester houdt geen honden, ik weet haast wel zeker van neen, om negers op te sporen. Sam wist zeer wel wat hij meende, maar bleef zeer ernstig en dom onnozel kijken. Onze honden hebben allemaal een fijne reuk. Ik denk dat ze wel van de soort zullen zijn, al zijn ze nooit gedresseerd. Ze lopen haast naar alles waar men ze op afstuurt. Hier, Bruno, riep hij, en vloot tegelijk de logge Newfoundlander, die met plompen sprongen naar hem toe kwam. Laat ze hangen! zei de Haley, opstijgende. Kom aan, te paard maar. Sam sprong te paard en terwijl hij dit deed, trok hij een gezicht tegen Andy, waarop deze in een luide lach uitbarstte tot grote verontwaardiging van Haley, die een slag met zijn karwats naar hem deed. Ik ben verbaasd over u, Andy, zeide Sam met strakke ernst. Het is een ernstig werk, Andy, Gij moet er de gek niet mee steken. Dit is de manier niet om meneer te helpen. Ik zal de rechte weg naar de rivier nemen, zei de Haley beslissend, toen zij op de grenzen van het landgoed waren gekomen. Ik ken de manier van die weglopers wel. Zij willen allen maar naar de overkant. Zeker, zei de Sam, dat is het idee meneer haley heeft de spijker vlak op de kop geslagen maar er zijn twee wegen naar de rivier de landweg en de tolweg welk van die twee denkt meneer te nemen en die keek sam onnozel aan zeer verwonderd over deze nieuwe ontdekking maar bevestigde toch dadelijk het gezegde door een nadrukkelijke herhaling omdat zeide Sam, ik haast zou denken dat Lizzie de land weggenomen heeft die het minst begaan en bereden wordt Haley, hoewel slim genoeg om altijd streken te vermoeden liet zich toch door deze redenering enigszins tot hetzelfde gevoel bewegen Als gij maar zulke vervloekte leugenaars niet waart zeide hij twijfelende naar een ogenblik te hebben nagedacht. De peinzende toon waarop dit gezegd werd, scheen Andy bijzonder te vermaken. Hij bleef wat achter en schudde zo dat hij gevaar liep om van zijn paard te vallen, terwijl Sams gezicht onverzettelijk ernstig bleef. Natuurlijk, zeide Sam, meneer kan doen wat hij het liefst wil en de tol wegnemen, als hij dat het beste vindt het is ons hetzelfde als ik er beter over denk vind ik ook de tolweg het beste zij moest natuurlijk de eenzame weg kiezen zeide haley hardopdenkende zonder op het gezegde van sam te letten daar is geen zeggen van liet sam hierop volgen die mijlen zijn zo wonderlijk ze doen nooit iets dat men denkt dat zij zullen doen maar meestal vlak Contrarie. meiden zijn natuurlijk contrarie. En dus, als gij denkt dat zij de ene weg gegaan zijn, is het beter de andere te nemen, en dan kunt gij er vast op aan dat gij ze vindt. Nu is mijne gedachte dat Lizzie de landweg heeft genomen, en dus houd ik het voor beter de tolweg te nemen. Deze diepzinnige bespiegeling. Over de aard der vrouwelijke sekse scheen Haley niet bijzonder voor de tolweg in te nemen. Hij gaf zijn steller besluit te kennen om de andere weg te kiezen en vroeg Sam wanneer zij daar aankwamen. Een beetje verder antwoordde Sam en gaf tevens Andy een wenk met het oog dat niet aan Haley's kant was. Maar ik heb nu over de zaak gedacht, vervolgde hij zeer ernstig en ben vast van mening dat wij die weg niet moeten gaan. Ik ben die weg nooit geweest. Het is er schrikkelijk eenzaam en wij zouden wel kunnen verdwalen. Onze lieve heer alleen weet waar wij zouden terechtkomen. Ik zal toch die weg nemen, zei de Haley. Nu ik eraan denk, geloof ik, dat ik heb horen zeggen dat die weg bij de beek, en verderop afgeheind en gesloten is. Is het zo niet, Andy? Andy was er niet zeker van. Hij had maar alleen van die weg horen spreken, maar was er nooit over geweest. Kortom, hij wilde zich niet compromitteren. Haley, gewoon om de waarschijnlijkheid te berekenen tussen logens van meerdere en mindere grootte, meende dat de landweg toch de voorkeur verdiende het was onwillekeurig gelijk hij meende opgemerkt te hebben dat sam er het eerst van had gesproken en zijne verwarde poging tot afrading schreef hij aan een wanhopig liegen toe toen de neger zich bedacht had en ongenegen was om eliza te helpen vatten toen sam dus de bedoelden weg aanwees sloeg haley die driftig in, door de twee negers gevolgd. De weg nu was inderdaad een oude weg, die vroeger tot aan de rivier had doorgelopen, maar sedert het aanleggen van de nieuwe tolweg verlaten was. Omtrent een uur rijdens ver was hij open, maar dan werd hij door de schuttingen van verscheidene hoeven doorsneden. Sam wist dit zeer wel, en de weg was reeds zo lang gesloten geweest dat andy er nooit van had horen spreken hij reed dus met een gezicht vol ootmoedige onderdanigheid mede en bromde slechts tussen beiden dat de weg machtig ongelijk was en heel slecht voor jerry poot ik zal u eens wat zeggen zeide de haley ik weet wel wat gewild. Maar ge zult mij met al dat geklaag niet van deze weg afbrengen. Zwijg dus maar stil. Om zijn ijver te tonen, hield Sam zich alsof hij steeds scherp uitkeek. Nu riep hij dat hij op een hoogte, in de verte, een vrouwenhoed zag. Dan vroeg hij Andy of dat Lizzie niet was. Daar beneden in de diepte. En telkens deed hij die uitroepingen op een ruwe en rotsige plek van de weg, waar het versnellen van de draf gevaarlijk en vermoeiend moest wezen, zodat Haley in gedurige onrust bleef. Nadat zij omtrent een uur lang aldus hadden gereden, draafde de troep eensklaps in een diepte afdalende de werf een grote boerderij op. Er was niemand te zien daar al de arbeiders op het veld waren, maar een schuur die dwars over de weg stond, deed duidelijk blijken dat de tocht in deze richting hiervoor goed gestuurd werd. Heb ik dat meneer niet gezegd, zei de Sam, op een toon alsof hij zeer verongelijkt was. Hoe kan een vreemd heer denken dat hij meer van het land zal weten dan iemand die er geboren is? gij schelm zei de haley dat hebt gij wel geweten heb ik u niet gezegd dat ik het wist toen gij mij niet woud geloven ik heb meneer gezegd dat de weg afgezet en gesloten was en dat ik niet dacht dat wij het door zouden kunnen en die heeft het gehoord dit was al te waar om het tegen te spreken en de ongelukkige haley moest zijne gramschap verkroppen zo goed hij kon zij keerden terug en sloegen de gewone grote weg in ten gevolge van al dat oponthoud was het bijna een uur nadat eliza haar kind in de dorpsherberg te slapen had gelegd toen de troep het dorp kwam inrijden eliza stond voor het venster naar een andere kant uit te zien toen sam met zijn scherpe ogen haar ontdekte. Haley en Andy waren enige schreden achter. Op dit ogenblik wist Sam zijn hoed te laten afwaaien en deed daarbij een luide, eigenaardige uitroep, die haar deed schrikken. Zij trad achteruit en de gehele troep reed het venster voorbij naar de voordeur. Duizendvoudige kracht scheen Elisa in dat ene ogenblik te worden ingestort. Haar kamer kwam met een zijdeur op de rivier uit. Ze greep haar kind en vloog de trap af naar de waterkant. De handelaar zag juist een zweem van haar toen zij achter de hoge kant verdween. Ogenblikkelijk wierp hij zich van zijn paard en Sam en Andy, te hulp roepende, zette hij haar na gelijk een hond een stuk wild. In dat bedwelmende ogenblik schenen hare voeten de grond nauwelijks te raken. In een ogenblik was zij aan de waterkant. Vlak achter haar kwamen zij aan, en met de ene kracht begaafd, welke God alleen aan wanhopigen geeft, deed zij met een wilde schreeuw een geweldige sprong die haar over de opene strookwater langs de oever op het ijsvlot bracht. Het was een wanhopige sprong, niet mogelijk dan alleen voor de razernij der wanhoop. Haley, Sam en Andy gaven onwillekeurig een schreeuw en staken de handen op toen zij het waagstuk zagen. De grote groene ijsschots kantelde en kraakte toen zij erop neerkwam maar zij toefde geen ogenblik. Met nog een wilde geschreeuw sprong zij op een andere, al verder en verder. Struikelende, springende, uitgeleidende en wederopvliegende. hare schoenen bleven steken, hare kousen werden haar van de voeten gereten. Haar bloed tekende elke voetstap, maar zij zag niets, voelde niets totdat zij flauw als in een droom de grond van Ohio onderscheidde en een man zag, die haar de hand reikte om haar op de oever te helpen. Ge zijt een knappe meid, wie ge ook wezen moogt, zeide de man met een vloek. Elisa herkende de stem en het gezicht van de eigenaar hoever, niet ver van haar oude woning. O, meneer Sims, red mij, red mij toch, verberg mij, riep zij uit. Wat is dat, zeide de man, waarachtig, als dat geen meid van Shelby is. Mijn kind, dit jongetje, hij heeft hem verkocht. Daar is zijn meester, zeide zij naar de overkant wijzende. O, meneer Sims, gij hebt ook een jongetje, dat heb ik zeide de man, terwijl hij haar ruw maar vriendelijk tegen de steile kant optrok, bovendien gezaaid een meid die hart heeft. Ik houd van courage, waar ik die ook zie. Toen zij boven op de kant gekomen waren, bleef de man staan. Ik zou gaarne iets voor u doen, zeide hij, maar ik kan u nergens brengen. Het beste wat ik doen kan, Is u te zeggen dat gij daarheen gaat, vervolgde hij, naar een groot wit huis wijzende, dat een eind van het dorp op zichzelf stond. Ga daar, dat zijn goede lieden. Er is geen soort van gevaar of zij zullen u helpen. Zij zijn aan dat alles gewoon. De heere zegenen u, zeide Elisa ernstig. Toch niet? Toch niet, antwoordde de man. Wat ik gedaan heb, heeft niets te beduiden. En o, meneer, gij zult het toch zeker niemand zeggen. Loop naar de dondermeid. Waar houdt gij iemand voor? Wel, natuurlijk niet, antwoordde de man. Kom, ga nu heen als een knappe, verstandige meid die gij zijt. Gij hebt uw vrijheid verdiend. En wat mij betreft, Zult gij ze hebben? Zij sloot haar kind in hare armen en ging snel en met vaste schreden heen. De man bleef haar staan nakijken. Shelby zal dit misschien niet heel buurmanachtig gedaan vinden, maar wat zal iemand doen? Als hij een van mijn meiden in dezelfde nood vindt, laat hij het dan vrij ook zo maken. Ik ben nooit in staat geweest om wat voor schepsel het ook wezen mocht te zien vluchten voor zijn leven, heigende en zwoegende, met de honden achteraan en het dan tegen te houden. Buitendien, ik zie geen enkele verplichting voor mij om voor andere jager een vanger te wezen. Zo sprak de arme heidense Kentuckier, die niet in de constitutionele burgerplichten onderwezen was, en zich dus liet verlokken om enigszins op een christelijke manier te handelen, hetgeen hij, als hij beter opgevoed en meer verlicht was geweest, niet had mogen doen. Haley had met stomme verbazing naar dit toneel staan staren, totdat Elisa achter de hoge kant verdween. Toen keerde hij zich naar Sam en Andy met een verwonderend vragende blik. Dat was tamelijk knap gedaan, zeide Sam. De meid heeft zeven duivels in haar lijf, geloof ik, zeide Haley. Zij sprong als een wilde kat. Wel, hervatte Sam, zijn hoofd krabbende. Ik hoop dat meneer het ons niet kwalijk nemen zal als wij die weg niet proberen. Ik geloof niet dat ik er courage op genoeg toe heb. En Sam liet een schor gelach horen. Lacht Gij nog? snauwde de handelaar? God zegen u, Meester, ik kon het niet laten, antwoordde Sam en gaf zijn lang gesmoorde opgetogenheid lucht. Zij maakte zulk een wonderlijke vertoning daar wippende en springende over dat krakende ijs en het horen ervan, plomp, krik, krak, plis, plas. he wat ging dat? En Sam en Andy lachten, dat hun de tranen over de wangen rolden. Ik zal u wel anders leren lachen, zeide de handelaar, en sloeg naar hun hoofden met zijn karwats. Beide bukten, liepen schreeuwende en joelende de oever op, en waren te paard eer hij hen bereikte Goedenavond meester zei de zeer ernstig Ik geloof vast dat mevrouw ongerust over Jerry zal wezen Meneer Haley zal ons nu wel niet langer willen ophouden Mevrouw zou er toch niet van willen horen dat wij de paarden vanavond over Lizzie's brug brachten En Andy een schertsende ribbestootgevende gevende reed hij voort, door zijn makker in volle ren gevolgd, terwijl de wind nog lang hun schaterend gelach overwoei. Einde van hoofdstuk 7